0: Så
1: du skammer dig over det er
0: skamfuldt. Ja, skammer mig over det er skamfuldt. Det hedder, som den typiske bonusmor-følelse. Ja, øhm, men også skamfuld over de følelser, man får hen ad vejen.
1: I Danmark er det ca. 13% af alle børnefamilier, der lever i en såkaldt sammenbragt familie. Og noget tyder på, at dette er en kompliceret familiekonstellation Da op mod 75% af sambragte par Ender med at give op og gå fra hinanden. I denne podcast vil du høre personlige historier fra kvinder Der bor i en sammenbragt familie Mit navn er Linnea Villene Jeg er musiker og mor til to Jeg har selv levet i en sammenbragt familie i snart tre år og har to bonusbørn Jeg oplever at der er et enormt tabu Omkring de følelser jeg som bonusmor kan have Over for hele konstellationen Og over for de ekstra børn som er en del af mit parforhold Mit håb er at du kan genkende dig selv i disse kvinders historier Og dermed få mindsket følelsen af at du er forkert Hvis du synes det er ekstremt svært at navigere i denne familieform Navne og fakta kan være ændret for ikke at udlevere børn og voksne. Jamen, velkommen til i, <laughs> i mit studier! <soveværelsesstudie. laughs> og det er dejligt, at du ville komme. Og jeg tænkte på, at det kunne være fedt lige at høre, hvad din samarbejde familie består af. Hvilke medlemmer, der ligesom er med i den.
0: Ja, øhm, altså den består af mig og min mand. Ja. Og så har vi faktisk øh, tre børn hver. Så vi har i alt seks sammenbragte børn. Ja. Øhm, wow. Ja, det er ret mange børn.
1: Og øh, det er ikke alle, der bor hjemme?
0: Nej, vi, han har to, der bor hjemme hos os, og en, der bor ude. Og jeg har lige nu en, der bor hjemme, og to, der bor ude. Men i starten af vores forhold havde jeg også to børn, der boede hjemme hos mig. Hmm. Så jeg har tre børn ude og tre børn hjemme. Ja, det har vi. No. Og så
1: har du fortalt mig, at de faktisk også har en lille
0: barnebarn, eller ja, noget? Ja, det har vi. Det er min datter, der øhm, kom og fortalte det for nogle år siden, at nu skulle jeg være mormor. Det mm. er virkelig, virkelig dejligt. Ja, ja. så en
1: udvidet ja. lille sammenbrikt familie. Ja, det er det. Ja.
0: Med mange titler. Mm. <laughs> ja. Og børnene er i alderen? Øh, de er alderen 13 til...
1: Du skal i dag møde Louise Hendes historie er præget af et stærkt og vibrerende følelsesliv Det vil også sige, at vi ikke kommer igennem så meget praktik i denne episode Men en helt masse blandede følelser om, hvordan det er at være bonusmor Til børn med autisme, hvis mor er gået bort Jeg er så på halen over, at Louise så åbent fortæller om sine egne sårbarheder Usikkerheder og sig af skam. Til glæde for ellers andre, som helt sikkert også har haft nogle af de samme følelser, gjort de samme handlinger, og draget de samme konklusioner. Velkommen til episode 4 af Kompimor. Hvis du skulle sætte tre ord på din sambrægte familie,
0: hvilke år skulle det så være? Uh, tre ord. Så vil jeg nok uh, sige svært, <laughs> det ene ord. Uh. Jeg tror det andet ord jeg vil sige vil være altså sovfuldt, faktisk men også lykkeligt mm. Det er de tre år, der kommer til mig i hvert fald fordi det er jo lykkeligt fordi at min mand er jo ham jeg elsker og øhm, vildt taknemmelig for at jeg er sammen med og vi har fundet hinanden faktisk og sorgfuldt fordi det har været meget omkostningsfuldt for os og stadigvæk er det og skamfuldt. Nu får du lige det fjerde ord. Fordi mm. jeg havde egentlig lyst til at sige skamfuldt. Og, men jeg tænkte, ah, mm. er det for skamfuldt at sige det ord? <laughs> ja. Men nu siger jeg det alligevel. Så du skammer dig over det er skamfuldt? Ja, jeg skammer mig over <laughs> det <er> skamfuldt. <laughs> det hedder som den typiske bonusmor <laughs> følelse. Ja, ja. Øhm, men også skamfuld over de følelser, man får hen ad vejen. Ja. Og tanker faktisk. Ja,
1: og det skal vi tale meget mere om. Ja. Det skal tak for din ærlighed derfor. Hvis vi lige skal afslutte det med din sammenbrægte familie og børnene, Så er der et par diagnoser øh, Involveret Som vi ikke behøver at fortælle hvilke det er, ja, øh, det er det. Som gør at det er Måske ekstra kompliceret
0: Ja Altså min øh, mands øh, to yngste børn Har begge to øh, Diagnoser Og det komplicerer jo øh, vores familieliv Yderligere Ja.
1: Og så bor de også hos jer hele tiden. Ja, det gør de. Der er øhm, ikke er i
0: billedet. Ja, det var faktisk sådan, at hun, øhm, hun døde øhm, et stykke tid før min mand og jeg øhm, mødtes. Vildt.
1: Men hvis vi skal skrue tiden tilbage, cirka fire år, ja. til hvor I møder hinanden.
0: Det er faktisk øhm, lige omkring fire år siden... I denne her tid, vi er i lige nu... Mm-hmm. Hvordan er, mødte I så hinanden? Jamen, det er sådan, at jeg sidder hjemme øh, hos min veninde en weekend, og er single. Og er lige kommet mig over, eller ikke lige, men jeg slikker sorgen efter et ret voldsomt forhold, jeg var i. Og jeg er sådan to år inde i den bearbejdelse, nej, bearbejdelse hedder det. Og min venindes eksmand sidder og eller fortæller også om, at han er på en app, en uh, dating-app, og jeg er sådan, åh, oh, det orker jeg ikke, alle de der apps, men jeg tager lige ved imod rådet, og downloader den, og kigger sådan meget spontant, og falder over et billede af en mand på en strand, og jeg siger til min veninde, ham her tror jeg, der er noget med, og liker det, og han liker så tilbage, som de der tjenester nu gør, og så begynder vi at skrive sammen, og inden, altså inden den aften, er omme, så siger jeg faktisk til min veninde, jeg tror, jeg ender med at blive gift med ham her. Og hun er sådan, hvad fanden er det for noget, du siger? Så siger, det er bare sådan en fornemmelse, jeg har. Og, men jeg, på hans profil kan jeg jo se, at han er enkemand, og, og tænker, åh nej, hvad, hvad er det her for noget? Men vi aftaler og snakker lidt ved og skriver lidt, og vi, meget hurtigt finder vi faktisk sådan ud af, at vi skal mødes efter tre uger, tror jeg, skal vi gå en tur. Men der melder han faktisk fra, og så meget ærlig og siger, at jeg er klar. Mm. Jeg kan ikke. Og det jeg faktisk, kan jeg jo godt forstå, fordi det er ikke så lang tid siden, at hans øh, kone er død. Og jeg tænker, at det viser faktisk, at han er oprigtig op rigtig og, og ordentlig. Så der går faktisk øh, seks måneder, hvor vi bare skriver sammen. Okay. Og så en dag, så skriver han til mig, at nu er han klar til at møde mig. Og så mødes vi ude i en skov og går rundt i mange timer. Og øh, ja, så det er vi faktisk kærester. Wow. <laughs> ja.
1: I vidste nærmest allerede på forhånd, at de ville blive kærester. Ja. ja.
0: Og min veninde er sådan i den her memmelæggende periode på det der halve år sådan, han skal jo ikke snart se ham eller sådan? Men det har jeg ikke brug for, fordi hvis det ender med, at han vil se mig, så kommer vi til at være sammen i lang tid. Mm. Så det er sådan helt afklaret med, at, og det er sådan en mærkelig følelse, at, ligesom om at man kender en skæbne på forhånd uden at vide, hvad den byder en, eller ja. man ens fornemmelse siger det? Kan Jeg godt den følelse, hvor man bare sådan, ja,
1: er helt afklaret, så man behøver ikke være sådan, uh, bare det går, fordi man ved bare sådan.
0: Det kommer det til.
1: Ja. Det var en meget mærkelig oplevelse, faktisk. Hvordan er det at tænke tilbage på det?
0: Det er, sådan, det er hyggeligt, og det er dejligt. Og det er sådan, man får lige sådan et su i maven af, åh, oh, det var derfor. <laughs> det var jo derfor. Ja. ja Det kan man godt glemme i hverdagens hektiske liv. Så hvordan definerer du øh, tidspunktet, hvor I mødte hinanden? Var det da I
1: først begyndte at skrive sammen, eller var det da I mødte hinanden fysisk?
0: Altså, vi betegner vores årsag som den dag, vi mødtes fysisk. Ja. Det er den dag, vi fejrer. Der blev vi kærester. Ja, der blev vi kærester. Ja. Og det, jeg tror, det var sundt for os, den måde vi gjorde det på, fordi vi kendte jo faktisk hinanden rimelig godt. Et halvt år som skriveri, så lærer man hinanden rimelig godt at kende, uden at kende hinanden, fordi man jo ikke mødt hinanden fysisk. Havde du hørt hans stemme også? Ja, vi havde også talt i telefonen, mm. men, fa- men det primære øh, foregik det øh, faktisk på, øh, på skriv. Ja, det var en sjov tid og en dejlig tid. Yeah. Ja. Og så indleder vi faktisk, altså vi starter så med at gå en masse ture, og altså min mand står i en situation, hvor han har ekstremt dårlig samvittighed over for sine børn og sine afdødes skolens familie, faktisk. Um, så han er sådan en... Altså, jeg er jo vildt forelsket, og bare sådan, wow, det her, det bliver bare virkelig godt, og jeg føler bare, at jeg har super power øh, eller kræfter, og min mand, han er mere sådan, han har brug for um, at restituere på en eller anden måde, eller sådan forense med, at han er blevet forelsket i en anden kvinde, og, og det er okay, han har de følelser. Mm. Så det er sådan en mærkelig forelskelse. Det er sådan en... En tid, hvor vi er forelskede, men alligevel også begge to er sådan, jeg har bekymringer om, at vi kan. skinnerne har jo mere at forestille os ting, så jeg forestiller mig, at jeg bare skal bruge sommeren. Han kan komme videre, og, og vi får ikke talt om det. Så, så og han er jo sådan i virkeligheden, altså jeg går og bilder mig selv det ind. Han er i virkeligheden bare så ked af det på sin børns vegne, at mm. han kommer videre, og at han føler, at han svigter dem. Så det går der faktisk nogle måneder med, at vi sådan på den ene side går ture og holder lidt i hånd. Og, <laughs> men det går meget langsomt, og, ja. og, og det tror jeg faktisk var godt for vores proces.
1: Louise er altså en smule forvirret. For på den ene side er hun og hendes nyfundne kærlighed vildt forelsket. På den anden side virker han lidt tilbagedrukket. Og på bagkant kan hun se, at det var fordi, han var splittet mellem forelskelsen og den dårlige samvittighed over for sine børn og sin afdøde kones familie. Skablen vil, at det ikke er første gang, Louise stifter bekendtskab med børn i sov over en mistet mor. Og nu dykker vi længere ned i det møde, der gik forud for mødet med hendes mand og hans børn. Hvad er jeres tanker sådan med at møde hinandens børn? Og sådan?
0: Men det er sådan, altså nogle gange så vil skæbnen jo tage nogle, altså nogle mærkelige drejninger. Øhm, inden jeg møder min øh, mand, der har jeg lige været på et arbejde, hvor jeg har været meget tæt på et barn, der mister sin øh, forældre. Og det er så nyt for mig, eller det, det, det lever så meget i mig, det der med, at jeg ved, jeg at jeg kunne mærke på det barn, jeg arbejdede med, hvor, hvor sovfyldt øh, det barn var. Øh, så jeg har jeg gjort mig sådan meget klar uh, i meget tidligt i vores forhold, at jeg ved, at jeg går ind til to børn, der lige har mistet det dyrebareste, de overhovedet har på den her jord. Og jeg er meget sådan ydmyg omkring det, og jeg har mine holdninger og tanker om, hvordan jeg vil håndtere det, og jeg har gået på læsbøger op og ned, og det er vigtigt at tale om moren, og gøre det normalt, og, mm. og det prøver jeg faktisk også noget tid på at tale med min mand om, og vi planlægger sådan, at jeg tror, det er fem, fire og halv måneder efter, at vi har lært hinanden at kende, prøver vi sådan stille og roligt, at han først møder min søn, fordi det er meget ukompliceret, og, og han glæder sig jo bare. Og så aftaler vi en dag, at, at jeg bare skal komme ned og være der et par timer, og så tage hjem igen. Så vi er sådan overforberedte, ja, <laughs> tror jeg faktisk at man kan kalde det.
1: Med, med børn med sov ja hvor og du... Ja, det lyder som om, du forbereder dig rigtig meget. Jeg forbereder mig
0: ja. virkelig, virkelig meget på det. Ja. Se i bakspejlet nok også for meget. Jeg kommer til at, at forvente for meget af mig selv. I forhold, ja. altså, jeg tror, at jeg bare sådan kan gå ind i og ikke få følelser omkring ja, også en afdød kone, fordi det havde jeg altså ikke forestillet mig, at det kunne give mig ubehag i min krop. Og, mm-hmm. øh, det er sådan meget mærkeligt. Det er en meget mærkelig tid at være nyforelsket, og ved, hvad man prøver at etablere, og så samtidig blev ramt af alle mulige ubehagelige følelser i en nyforelskelse.
1: Jeg spørger Louise, hvilke ubehagelige følelser det var, hun kunne blive ramt af. Altså,
0: der går faktisk ikke så lang tid, sådan, hjemme i hans hjem, hænger der er jo selvfølgelig et liv for deres mm. samme, øh, altså, oh, ja. så for deres samvær, eller eller, samme liv, eller hvad man skal sige. Og øh, i starten er sådan Jamen det Jeg kan tydeligt huske det, sådan de, Den første tid er sådan det kan du da godt rumme og Selvfølgelig og det er det jo også vigtigt for børnene og,
2: mm.
0: Altså det er jo ikke deres skyld At deres far skal videre mm. Men der går faktisk ikke så lang tid Så kan jeg faktisk ikke rumme Ej. det sådan, Jeg bliver nødt til at sige til min mand At han bliver nødt til at tage de billeder ned Fordi jeg kan, ikke, øh, jeg kan simpelthen ikke være i det det giver ja. mig ubehag, og, og faktisk også en vrede, som man tænker, okay, det er lidt skamfuldt, ja. at, du, så... at du ikke kan rumme det, fordi dine din bonusbarn, det er jo en del af deres. Tror du, at hjemmet stod, som det gjorde, da de boede der fuldstændig? Det gjorde det. Okay. Og det var sådan, jeg kan faktisk mærke, at jeg får helt ondt i maven af det, at blive kastet tilbage i den der følelse, for det var så ubehageligt. Nej, det kan jeg virkelig godt forstå. Min mand, han, han det jo ikke. Altså, vi har, tid, vi har efter. Altså, efter den tid har vi jo talt om det og mm. Hvor han sagde sådan, Jeg kiggede jo ikke selv på de billeder de hang det, jo bare. det var bare blevet blive normalt altså, Det var jo mig der det en masse ting Det er slet ikke øhm, altså, Skabt en virkelighed eller sådan. Det, Men det gav bare mig nogle følelser Du kommer af, jo også
1: ind med nye øjne ja. Og øhm, med helt andre øjne Med helt andre planer Det vil da være mærkeligt hvis det ikke påvirket dig Jeg kan godt forstå synspunktet Med at man ikke lægger mærke til at det er sådan For sådan plejede det jo bare at være
0: Ja, det var, altså det var i hvert fald sådan, han oplevede det. Og så sker der faktisk også det, at hans børn har fødselsdag i den sommer, vi møder hinanden. Og, øhm, og der skal jo deres mors familie med. Og det bliver sådan ret egentlig... Altså, der sker noget til den fødselsdag, som der gør, at jeg har ligesom forberedt mig på, at det kan du godt rumme, og du skal vise børnene, at du selvfølgelig godt kan være i det. Mm. Det er dem, der lige har mistet, og du skal være den voksne, og, og din, den familie der er der i nogle dage hvor jeg også er i huset og jeg kan bare mærke hvordan jeg sådan altså hele min krop slår knuder og jeg kan næsten ikke, jeg kan huske den fødselsdag som var det i går, det var så ubehageligt at være i det der med at skulle prøve at kunne rumme og skulle være noget man, altså give sig selv nogle evner som man overhovedet altså som jeg ikke havde, så det ender med at fødselsdagen er slut og folk er taget hjem så begynder jeg bare at græde helt øvnt. ligger bare inde i min mands seng og græder og siger, mm. jeg kan ikke Altså, Jeg kan ikke give det, jeg gerne vil give. Mm. Min krop er ved at gå i to og splittes ja. i tusind følelser. Og der beslutter jeg mig faktisk for at, at mærke efter, at selvom vi er nyforelskede, selvom at nogen måske vil mene, at det burde jeg kunne rumme. Men jeg, jeg siger til mig selv og siger til min mand, at altså, hvis det her skal fortsætte, så, så kan jeg ikke indgå i så intime relationer. Det, det har jeg simpelthen ikke lyst til at byde min, um, mit eget sind. Fordi det går i stykker af. Og heldigvis, så øhm, kan min mand godt forstå det. Men han prøver jo også at skabe noget, der er trygt og forudsigeligt. Og som der var engang for børnene. Så det er sådan en, en limbo-tid. Ja, det er sådan en mærkelig tid, det kan jeg godt fortælle dig. Så det er sådan Når jeg ja. sidder og tænker tilbage på det nu, det er sådan en... De fleste forhold, de er jo vildt nyforelskede og sådan. Men det, sådan var det faktisk ikke for os, fordi det blev hurtigt kompliceret. Ja, og det. på det tidspunkt har vi jo kun været kærester i, i syv måneder. Og her er I ikke flyttet sammen endnu? Nej, der er væk.
1: Louise og hendes kæreste har mange samtaler om, hvordan og de kan skabe deres eget familiemønster. Og de vælger som led i dette at tage på en ferie sammen med de tre yngste børn. Men det skulle vise sig ikke at være en ubetinget god idé.
0: af min uddannelse, så ved jeg jo meget om diagnoser selv, og om mm-hmm. børn med udfordringer. Jeg tror, på den ferie gik det op for mig, okay, det her, det bliver kompliceret. Der er flere udfordringer, end jeg umiddelbart vil kendes ved. Da vi kom hjem fra den ferie, så vi begge to sådan et sted sådan, okay, hvad fanden er det, vi laver? Wow. Det er en forfærdelig ferie. Altså virkelig en forfærdelig ferie. Hvor langt var den? Den var en uge. Det var også. Ja, men det var forfærdeligt. Um, min mands søn for flere, altså nedsmeltninger i kvær af hans diagnose, og, og det handler jo i virkeligheden om to mennesker, der var nyforelskede og troede, at altså, jeg tror ikke helt, at jeg havde det var ikke helt gået op for mig, hvor udfordret han egentlig var, og jeg tror min mand, han, han havde lidt håbet, at det ville gå lidt over med tiden at, mm. at, at tiden ville lindre yeah. um, og det, det blev virkelig en svær ferie.
1: Men der er også en måske Forestiller jeg forestiller mig en dobbelthed hos dig, fordi du er jo vant til at arbejde med, med børn og unge med den slags udfordringer. Men det her er jo ikke en professionel relation.
0: Det er overhovedet ikke en professionel relation. Og det giver altså, jeg får jo også en masse følelser, som jeg ikke selv kan finde hovedet eller hale i, og tænker, hvorfor føler jeg sådan nu? Ja. Hvorfor bliver jeg så pisseirriteret på de her børn? Ja. Og, og hvorfor bliver jeg også så pisseirriteret på min mand og synes, at der er en mærkelig måde at gøre tingene på, eller... Altså vi har faktisk nogle snakke efter den ferie, fordi på den ene side, så er jeg meget bevidst om det der med at prøve at ikke gå over hans grænser i forhold til hans forældre evne. Og på den anden side, så på det tidspunkt, så er der nogle ting, der går op for mig i forhold til den familiekonstellation. At der er nogle usunde ting, hmm. blandt andet hans yngste der barn, som jeg får en følelse af, at hun er ved at udvikle noget fejlsorg i forhold til sin, um, til sin mor. Hun taler ikke om det. Og, altså det der med, hun er død, og det er der ingen, der taler om. Og det, det bliver sådan en, noget, 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 der er usundt. Der er nogle alarmklokker, der ligesom ringer i, i hele min krop, og det får jeg ligesom sagt til min mand, og, og får sagt til ham, at hvis jeg skal være i det her, så bliver vi nødt til at sadle om. Der er nogle ting, der bliver nødt til at være anderledes. Og i hver den store, eller den søndens diagnose, er der også nogle ting, at, altså jeg kommer jo ind med, med min søn, og og han på en eller anden måde, så bliver jeg jo også ramt af følelsen af, at han skal da ikke lide under det her. Det er jo mm. ikke hans skyld. At det, det er jo selvfølgelig heller ikke min mands børns skyld, men vi bliver simpelthen nødt til at få lagt nogle planer, ja. og sat nogle ting i gang, for at vi kan arbejde, eller være i det. Og, og det
1: her efter ferien, du tænker de her ting? Ja, det er det, fordi hvad? det bliver så ja.
0: klokkeklart for mig, hvad det er, der egentlig er på spil. Og, og det er nok også der i starten, at vores forhold er jo sådan åh, oh, det er sov, altså det er diagnoser, det er sov, jeg er sådan mm. rimelig sådan, jeg er jo ikke så følelsesmæssigt involveret i, i starten. Nej, ja, du har men, stadig dit eget hjem. Og... Ja, og jeg har jo også stadigvæk, jeg har pauser, men på den der ferie, da, der bliver det bare så tydeligt for mig, hvad der også er på spil. Og min mand er jo en fantastisk mand, så han er faktisk rimelig åben over for de ting, jeg siger, og kan godt se det, og begynder egentlig at, at få noget Hjælp til den yngste pige. Så der har du faktisk lidt indflydelse der. Ja, mm. og det er faktisk også det efterår, vi beslutter os for, at hvis vi skal have en chance for at overleve som familie, så skal vi flytte sammen. Men vi er også klar over, at det måske er måske for tidligt i forhold til børnene, mm. så vi aftaler faktisk, at min mand skal flytte tættere på mig, for vi ligesom kan stemple lidt mere ind og ud af hinanden. Så okay.
1: øh. så ikke flytte sammen, men simpelthen, at han flytter tættere på mig. Ja. Da de har været kærester et lille års tid, flytter Louise's mand tættere på hende. De har begge forventningen om, at de kan skabe noget, der mere ligner en familie. Oplevelser, rammer, minder. Men altså uden at flytte helt sammen af respekt
0: for børnenes sorg. Da han flytter øh, relativt tæt på mig, så må vi efter tre måneder erkende, at... Øh, det, det går slet ikke. Okay. Altså, vi, det troede, vi ville blive nemmere for os.
1: Ja, hvad var det, der ikke gik der?
0: Øhm. Jamen, det bliver simpelthen tydeligere for os, at i hver min øh, mands-børns-diagnoser og så, at altså, det bliver for akavet eller for kunstigt. Mm. Og det er meget svært at beskrive, fordi det, altså, det er en svær tid. Og man kan sige på det tidspunkt, da vi har været kærester i, i 14 måneder, det burde jo være en lyserød sky, vi flyver på. Mm. Men det er det ikke. Er det Øøringen?
1: faktisk sværere, da han flytter tættere på dig? Ja, det
0: gør det faktisk. Okay. Jeg tror det, er, fordi vi på en eller anden måde ikke har fået forventningsafstemt. Jeg tror begge to, vi havde en idé om, okay, nu flytter vi tættere på, og så kan vi spise sammen en gang imellem, og vi mm. kan skabe nogle, nogle oplevelser sammen. Og man kan sige, at på det tidspunkt er det ene barn, Faktisk ikke øh, diagnosticeret. Og det er sådan en, en tid, hvor vi prøver at gøre nogle ting sammen som familie. Og det bliver så mærkeligt og akavet. Og jeg bebrejder mig meget i, i starten, fordi jeg, jeg tror, at det har noget at gøre med sov. Eller at, at det har det jo også, kan man sige. Men jeg, jeg føler jo, at det er et kæmpe, sådan. du skal ikke komme ind i vores familie og tage min far fra mig. Mm. Så, så børnenes reaktioner føles sådan på dig? Ja, det gør jeg. Altså de. der er modstand på Der er meget modstand på Ja, okay Og vores relation er på en måde sådan meget kunstig Din og børnenes. Ja. ja, og det er også svært for min mand Han befinder sig i sådan et, et limbo af Og uanset hvad han gør, så er der intet, der er godt nok Uanset om han går kigger til højre eller venstre Så er der hele tiden en, han sover Det er hans følelse i det Og jeg er så splittet fordi på den ene side, så elsker jeg bare min mand sindssygt højt. Og han bliver ved med sådan at også i mig i, at jeg er kvinden i hans liv. Og det her kan vi godt klare sammen. Og jeg har også en, en tro på, at... Eller jeg tror på, at der er en årsag til, at man møder hinanden. Og jeg kan jo se, at min mand har også brug for et kærligt skub i nogle andre retninger. Og jeg er jo også en kvinde, der ikke er plej for at sige mine holdninger og meninger, så altså, det er også en tid, hvor vi egentlig tager vores sådan rigtige første diskussioner, fordi jeg kommer også til at, at være lidt grænseoverskridende i min adfærd over for min mand, fordi jeg er, så føl- jeg er så fyldt op af grimme tanker og følelser omkring det hele, og samtidig mega forelsket. Så vi tager ligesom vores første ture omkring det, der ikke er særlig rart, faktisk. Ja. At man får sagt og gjort nogle ting, der er virkelig dumme. Og, og jeg sådan befinder mig i en, også i en, i en tid, hvor jeg, sådan, altså jeg skammer mig så frygteligt over, at jeg ikke kan rumme. Jeg kan ikke rumme ja, de følelser, at hans børn giver mig. Jeg, jeg kan simpelthen ikke finde hovedet og have i det. Og øhm, der går tre måneder, før han er flyttet til der på, øh, vores, øhm, eller på min bopæl, hvor jeg får sagt til ham en dag, det her det går ikke. Altså det... Altså, vi bliver simpelthen nødt til at beslutte os. Enten så bliver vi nødt til at sige tak for nu, mm. eller også bliver vi nødt til at, at tage altså endnu øh, et større skridt og flytte sammen. for jeg, tænkte, jeg tror på det tidspunkt, at det er det, der skal til. Mm. Altså, at vi ligesom skal forlagt vores, hvad skal man sige, altså vi skal ligesom have, have banet vores eget, eller skabt vores eget familie. Ja. Og vores egne mønstre, og vores egne vaner, og vores egne traditioner, og, og min mand er egentlig enig, fordi han kan også godt mærke, at det der, det, det blev endnu mere skævt, selvom vi troede, det ville være det bedste. Så inden for to måneder har vi købt et hus. <laughs> det var så altså ja. Og set i bagspejlet, så skulle vi måske <laughs> vente med det. Det var så mærkeligt, at vi gjorde det, men det gjorde vi. Og det gjorde vi jo, fordi vi elskede hinanden. Og Og jeg troede på det tidspunkt, at det faktisk handlede om, at vi ligesom skulle vise børnene, at det her, det mener vi, og vi tror på det. Og og jeg var jo også stadigvæk af den overbevisning, at børnene lidt havde brug for en reservemor. Altså det det troede jeg på der. Og jeg havde også en en forestilling om, at når vi så ligesom boede sammen, så ville der falde noget ro på situationen, og børnene ville måske sådan finde ud af at, at jeg ikke også, altså at jeg ikke kun er en idiot, ja. at jeg også øh, at jeg faktisk gerne ved deres øh, selskab, ja,
1: og altså, deres bedste, og, ja og deres bedring, ja,
0: og, ja. Og, og jo faktisk i virkeligheden bare gerne vil have at de er i udvikling eller i trivsel i hvert fald, i hvert fald lidt trivsel, ikke? Altså, jeg, vil, ja. jeg vil der var nogle ting jeg gerne ville, jeg vil gerne have tingene tingene skulle være lidt bedre, fordi jeg følte ikke det var godt for dem så godt der. Så vi vælger simpelthen at købe et hus. Ja. Og ja, så sker der faktisk også det, at min mellemstadater reagerer voldsomt på det. Det synes hun virkelig er svært. når hun vil ikke flytte med, og på det tidspunkt er hun faktisk øh, myndig. Eller også er hun lige været blevet, det kan jeg faktisk ikke huske. Men det er sådan. hun er i hvert fald stor nok til, at hun godt kan bo på et kollegie, hvis det er det, hun vil. Mm. Men der er min mand bare sådan virkelig god, og sådan. Jamen, hun... hun hun skal bare lige have tid. Og det skal nok komme. og Hun er meget vred. Hun er, det er virkelig vred. Og synes, jeg svigter hende. Og hvorfor kunne jeg ikke vente nogle år? Og, og der bliver jeg også ramt af en, en dårlig samvittighed. Fordi sådan, okay, hvorfor, hvorfor har du så travlt? Altså? Mm. Hvorfor skaber vi nu? Hvor, hvorfor er det så vigtigt med det hus? Men det var vigtigt, fordi hvis vi skulle have en chance for at leve sammen, min mand og jeg, og skabe det liv, som vi gerne vil leve, så følte så føltes det rigtigst. Altså det det, det, følte, det var uundgåeligt. Altså vi blev nødt til at sadle om, hvis vi skulle have det til at fungere.
1: Luisa og hendes mand havde, da de flyttede sammen, fået gang i noget professionel hjælp fra en psykolog til den yngste datter. Og også fået sat en sagsbehandler på fra kommunen. For de var godt klar over, at hvis dette skulle fungere, havde de brug for noget hjælp udefra. Det lyder som om, at din mands børn og hvordan de har det med deres sorg og med deres mm, diagnoser, fylder meget i tankerne omkring jeres familie. Hvad med dine børn? Var der også plads til at tænke på, ja, hvordan det var for dem?
0: Altså, øh, det bliver jo tydeligt for mig, at jeg lidt har glemt min egen store, eller min mellemste pige, da hendes reaktion på, at vi skal flytte sammen, er så voldsom. Mm. Min lille søn han prøver sådan faktisk på hans egen måde, altså der, hvor han er i sin udvikling, ligesom give udtryk for sådan, hvorfor skal vi være der? Eller hvorfor skal vi nu det? Og det vidner jo også om, at jeg måske også havde en tendens til at at være for meget over i min mandsbørn. I kvæg af, det var sådan nogle voldsomme livsvilkår, de stod i. Men alligevel er der noget i i mig, der siger, i kvæg af min min livserfaring og andre hvad skal man sige, bekendtskaber der gør, at jeg godt ved at det er vigtigt det her. Mm. Altså det er vigtigt at prøve at holde fast i, i mine egne børn også og, og, hvad der egentlig, og hvad de egentlig har brug for. Men i og med, at, at mine børn jo på mange måder er ret velfungerende så har man jo en tendens til som mor at sige sådan, men, det går jo, eller så fik, jeg har faktisk ikke prioriteret det nok, og det nærer også, altså ekstrem Og især, da vi så bor eller flytter sammen, der går det sådan op for mig. Det er jo at det er også min søn, der lider under det. Fordi det, altså, for at sige det som det er, altså, da vi så flytter sammen, der bliver alt meget værre. Altså, det første halve år, da vi bor sammen, er forfærdeligt. Har
1: I talt om, hvordan I gerne vi? her jeres familie til at fungere, inden I flytter sammen?
0: Altså, ja, altså, vi er jo sådan helt øh, enige om, at nu flytter vi sammen, for ligesom at være en familie. Jeg ja. er en mor og en far, slash, altså en, en bonus, <laughs> og vi laver den fejl, kan man sige, altså det kan man jo godt sige, når man ligesom skal kigge tilbage nu, ja. at vi, går meget op i, at vores familie ligesom skal bestå af mig og min mand, og vi har ligesom den samme rettighedagtig. Så vi vil gerne ligesom have en familie, der ligesom bærer præg af, at nu er vi ingen stor familie, og Børnene kan lige så godt spørge mig, som de kan spørge min, min mand. Og min søn kan lige så godt bruge min søn eller min mand, som han, han kan bruge mig. Og min søn er sådan set ret god til det. Altså sådan at gå ind og ud af relationen. Men det er meget udfordret med min mands børn. Og det er jo også i kvæg af, at de har mistet deres mor. Så det er sådan, vi sådan efter tre måneder ved at flytte sammen. Så er alt kaos. Min børns datter eller min mands, nej, det, min mands datter. Altså, hun taler ikke til mig. Hun ignorerer mig fuldstændig. Og når vi sidder og spiser, så er der altså, så stille som en... Altså, ulideligt stille under vores måltider. Og jeg kan næsten ikke være i det. Altså, jeg bebrejder mig selv big time og tænker, okay, hvad er det, jeg gør forkert? Og jeg bliver voldsomt irriteret på hans børn. Altså, sindssygt irriteret. Altså, alt irriterer mig. Ja. Um, og det er på et tidspunkt, der ved jeg godt. Og samtidig med, så bliver jeg også nærmest irriteret på mit eget barn, fordi at han måske kommer til at fjolle lidt, eller altså, noget, der overhovedet ikke er berettet. Altså, fordi jeg var så overbelastet, eller det var min mand også. Og jeg prøver hele tiden at sådan prøver at hive energien op, sådan snakker med min søn over spisebåd, eller min datter, der på det tidspunkt også bor hjemme. Men der er så dårlig stemning. Altså, man fatter ikke, for dårlig stemning, der er hjemme hos os. Mm. Og øh, der går ikke særlig lang tid, så kigger min mand og jeg på hinanden og tænker, det her, det er helvede. Hvad fanden skal vi gøre?
1: Jeg har bedt Anne Hartung, par og psykoterapeut, med speciale i sammenbringte familier, om at skrive lidt om det at have bonusbørn i sov. Anne har ikke hørt Luises historie på forhånd, og udtaler sig derfor udelukkende om emnet på baggrund af hendes erfaring med sammenbragte familier. Hun skriver, Den sammenbragte familie står på skuldrene af mindst ét brud. Mindst én familie, der er gået i opløsning. Det vil sige, at den sammenbragte familie står oven på sorg, skyld, tab og mange svære følelser. Når børnene har mistet en forælder, er disse følelser forstærket. Sorg og tab er selvfølgelig stor hos både børnene og din partner. Ofte er det en traumatiserende oplevelse for børn at miste en forælder. Så det er det en kæmpe forældreopgave for den forælder, der står tilbage med børnene, samtidig med at man selv har mistet sin partner. En særlig forældreopgave, som stiller store krav til den overlevende forælder, og som ofte også vil medføre en masse usikkerhed i den rolle. Det er altså store tab og store følelser, du som bonusforælder bliver lukket ind i, når du kommer som den nye kæreste. Og nu danner sambrigt familie. Store følelser, du som bonusforælder bliver vidne til, og som du skal lære at navigere i. Og som kan påvirke, at du finder dig til rette i din bonusrolle. Så ligesom det er en stor opgave at være forældre her, er det også en særlig og stor opgave at være bonusforælder. Og det er vigtigt, at vi starter der. Anerkendelsen af, at det også er svært, usikkert og sårbart at være bonusforældre i familier, der har lidt så store tab. Så ligesom vi ikke skal negligere barnets følelser, den efterlades, så skal dine følelser heller ikke negligeres. Og det ses der desværre en tendens til. Fordi mange, naturlig nok, har meget fokus på barnet i sorg, og det skal vi også have. Det er også vigtigt, at du har fokus på, hvordan det er at være dig i denne familiekonstellation. Så tilladelsen til, at du også godt må have dine svære følelser, er vigtig. Ligesom det er vigtigt, at du har et skarpt øje på, hvilke forventninger der er til dig. Vi ved, at det generelt for mange bonusforældre er sådan, at for høje forventninger til os i rollen, kan gøre det svært at falde til i rollen som bonusforældre egne forventninger, ens partners forventninger, og omverdens forventninger. Dette bliver også forstærket, når bonusbørn har mistet en forælder. For lige netop her ser vi ofte, at forventningen bliver endnu højere til bonusforælderen. Både i forhold til ikke bare at tage pladsen, men udfylde en plads efter den anden forælder. Det kan ses i forhold til, at du der skal elske barnet og rumme børnenes følelser, Vær omsorgsperson på lige fod med den anden forælder. Her er en massiv forventning, som de fleste os jo ønsker at leve op til. Disse krav og forventninger er for store i forhold til, hvad en bonusrelation kan bære. Det er vigtigt, at vi ved, at den forventning ofte presser bonusforældre. Og det derfor kan være svært at give sig selv tilladelsen til lige at lære barnet at kende. Til at sige fra, der hvor vi mærker vores grænser. Og også tilladelsen til at have de helt naturlige blandede følelser. F.eks. i forhold til barnet. Og når der ikke er plads til det, føles det som om der ikke er plads til dig. At du ikke helt kan være dig, og du skal leve op til en hel masse. Det kan give følelsen af at være forkert, og ikke lykkes som bonusforældre til nogle børn, der virkelig har brug for voksne omkring dem. Og det her var altså et lille skriv fra en par og psykoterapeut som er specialiseret i sammenbrægte familier. De to pressede voksne får taget kontakt til kommunen endnu en gang, og føler at de bliver taget alvorligt, for der bliver ganske hurtigt iværksat hjælp i form af en familiebehandler som tager nogle samtaler med Louise og hendes mand i forhold til, hvordan de skal håndtere disse mega svære følelser. Louise mærker især, efter de er flyttet sammen, at hun begynder at stille spørgsmålstegn, hvad mange af de måder, hendes mand gør tingene på. Og han føler sig overvældet, og til tider som en målskive for en del kritik. Louise er fyldt op af fortvivlelse, og situationen giver ikke mening for hende, og hun føler det svært at se det hele op fra. Hun føler samtidig, at hendes bonusdatter hader hende.
0: Og min mand, altså, han er da heldigvis, har lidt flere ressourcer der, så han er sådan altså skat helt seriøst, hun har ikke nogen mor, altså, hun mm. er i sov, hun er for måske en, vi er ret enige om, at hun har en, en fejludvikling på sin sorg og han er sådan ret god til ligesom, at sige, at altså alt handler jo ikke om dig. Og det gør det jo heller ikke. Mm-hmm. Og det bliver jeg jo også vildt ramt på, ikke? Fordi jeg er sådan, okay, er der ikke plads til mine følelser, eller yeah. hvad er det for noget, det her? Og hvorfor skal jeg blive ved med at give og give og give? Og så starter vi det her øh, terapi eller familiebehandling, der faktisk går på, at vi ligesom skal have noget rådgivning. Og det er svært for mig, fordi at jeg har en følelse af, at, eller det, det lyder måske meget barnligt, men... I, I kvæg af, at jeg selv er øh, pædagog, og godt ved, hvordan man burde være som voksen, og det der med, at man kan jo aldrig placere et ansvar hos et barn. Og, og jeg kommer jo, kvæg af, jeg er så stresset og presset, jeg kommer til at lægge ret meget ansvar mm. hos de børn der, på en måde, som der jo heller ikke er helt retfærdigt, fordi min, altså min hjerne ved jo godt, at jeg, og jeg får også hele tiden at vide i familieterapeuten, det er dig, der skal give, og det er dig, der skal justere dig, og du skal blive ved og ved og ved, og på et tidspunkt vil det åbne sig og komme til dig. Og det, jeg kan jo ikke sidde og sige til terapeuten, at hun ikke har ret, fordi min hjerne ved godt,
2: mm.
0: at hun har ret, men mine følelser har lyst til at skrige hende ind i hovedet og sige, du ved ikke, hvor forfærdelige det er. Mm. <laughs> og det er sådan en ambivalent følelse, og det er så skamfuldt. Og det er også derfor, jeg føler, at det er så vigtigt, at vi taler om
1: de svære følelser Fordi ja, der kan godt sidde en eller anden Og sige, jamen du skal give Og der kan også sidde nogle venner eller veninder Der siger, jamen du kan jo ikke tænke sådan Om dine bonusbørn Eller det er dig der er den voksne Ja, jamen det er det, men jeg har det så svært Altså I det. Du har brug for hjælp først Du har brug for nogen der siger Hold kæft, jeg kan godt forstå Du har det svært
0: Ja, ja det bliver meget tydeligt faktisk hurtigt Ja. at det er det, jeg har brug for. Ja. Jeg har ikke brug for at fortælle en, der skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Du ved alt, for hvad, jeg du ved godt, hvad jeg skal gøre. Men det nytter jo ikke noget, når jeg ikke kan gøre det.
1: Ens krop kan jo nærmest blive lammet af alle de her følelser. Du
0: kan jo ikke sidde og give, når du ikke har noget at give. Nej. Og det, der faktisk også sker i vores historie, det er, at og vi flytter sammen, faktisk til dags dato. Ja, er det sådan i, i vores relation, eller i min relation til min mands børn, at de, altså, de spørger mig aldrig om noget. Altså, det er så voldsomt og ubehagelig en følelse. Så alle mine kompetencer, som jeg ellers vil mene. Jeg vil mene, at jeg er en kvinde, der har mange ressourcer og kompetencer. Men de forsvinder. Det er som om, at, det, at alt, hvad jeg står for og tror på, det forsvinder i den daglige negligering. Og det er så svært. Det daglige
1: pres, som ligger på Louise, er ved at gøre hende syg. Og både hun og hendes mand oplever her, et halvt år efter de er flyttet sammen, at de ikke har flere ressourcer. Når de kommer hjem fra arbejde, sidder de og kigger ind i væggen. Ingen norker tager initiativ til det liv, de egentlig drømte om med fredagsfilm og en tur i skoven en søndag. Men de får endnu en gang hjælp fra kommunen, som sender en anden familiebehandler ud til dem. Med fokus på dem som par. De får på den måde kigget på hinanden og bliver enige om, at de er nødt til at sadle om og finde ud af,
0: hvad der giver dem energi. På det tidspunkt er jeg jo også blevet mormor og er jo en kæmpe lykkerose over det. Og mm, det er din ældste datter. Min ældste datter. Okay. Øh, og, og der er jo også, altså, der kan jo godt mærke, at jeg er så presset, også da hun kommer til, så er bare sådan, at det er kun mit barnebarn. Altså, ja. <laughs> I, 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 jeg kender næsten ikke rumme det, fordi den lykke, jeg har, det er sådan, jeg bevæger mig i lykke og helvede på samme tid, og, og jeg vil bare så gerne være i den der lykkerose, det er sådan lidt svært at forklare, men på en eller anden måde så... Jeg vil bare gerne have hende for mig selv. Jeg, jeg er næsten ikke i stand til at og, og kan dele det, fordi ja. det, det giver mig styrke eller energi. Det er faktisk også sådan, lige da hun dør født, så er jeg jo bare så glad. Altså, og, øhm, og min mands natter vil jo også virkelig gerne se uh, det lille barn der. Ikke? Mm. Og jeg er faktisk lige der så vred på mit, uh, mit bonusdatter, over, at... Uh, og hun har gjort mit liv så besværligt ja. i så lang tid. Så jeg nægter faktisk min mand, at og, og hun ikke skal med ned og se den lille. For jeg kan ikke rumme det. Og det har jeg tænkt meget over. Altså, hvor, hvor vild, altså hvordan kan man komme ud på sådan et sidespor, og siger sådan lidt, fordi mm. at jeg ikke kunne rumme det, altså det, det synes jeg godt nok er vildt. Det siger jo også noget om, hvor presset
1: du er. Du er. Ja. Det er også det, jeg synes, vi skal huske på. Der er ikke noget at sige til, at vi bliver presset. Men det er det der, når vi hele tiden prøver at overtale os selv til, at mm, jeg burde godt nok tage mig sammen. Det kan ikke passe, jeg tænker sådan her. Det kan ikke passe, jeg har det sådan her. Jeg er godt nok. Jeg må være et dårligt menneske. Det er jo ikke normalt. Altså alt det, der er jo med til at gøre, at vi ikke får overskud. For der er ikke nogen, der siger, det er så normalt. Nej. Alle bonusmøder har en grad af de her følelser en gang imellem.
0: Ja. Altså jeg synes, i stedet så bliver man en bombe- bombarderet med ting, man burde gøre, og ikke med de følelser, det giver.
1: Ja, så det er jo det, der gør, at man kommer langt ud. Ja. Det er jo det, der gør, at, at du ikke kan rumme på nogen måde. Ja. Din, at din lykke med dit nye barnebarn bliver inficeret af den ulykke, der er herovre med ja. din sammenbrægte familie. Det
0: kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og det er jeg glad for, at du siger. <laughs> det har virkelig været skamfuldt for mig i mange år, eller ja. ikke i mange år, men i det år, men da det lille barnebarn har været til. Men I fik hjælp af
1: den der behandler, nummer to behandler, som gik mere på jeres forhold, eller hvad. Hvordan
0: gik det med det? Jamen altså, jeg synes, det var altså, det var brugbart på nogle områder. Mm. Og på andre områder følte jeg også stadigvæk, at det handlede om at fortælle mig, at jeg skulle give og give. Altså hele det her forløb, i hele tiden, har jeg af, at nogen har fortalt mig, hvad jeg skal gøre, og du bare skal vente på, at hun accepterer dig, vente på, at hun er klar. Du kan jo nok forstå, at hun har mistet. Du kan jo nok forstå, at hun er barnet. Så i de sektioner, hvor jeg har gået hjem og haft energi, det er der, hvor jeg bare har kunne få, få lov til at bare tale om mine følelser. Mm. Sådan et egoistisk set. men jeg faktisk bare lids af. Jeg havde sådan en forestilling om At, at jeg vil gerne give de her børn den, Jeg, jeg vil ikke være deres mor Fordi det Altså de har jo en mor hun er død Men jeg vil gerne give de her børn Nogle bløde værdier Noget nærvær, noget omsorg Men det er der nogle omstændigheder Der ikke tillader
1: Og det er en sorg
0: Det er en kæmpe sorg for mig Det er også en kæmpe sorg for mig At jeg havde en, en idé og håb Om den måde min søn Liv skulle være på Øhm, han skulle ud og opleve verden Og han skulle have en masse oplevelser Men i kvæg af de valg Jeg har taget Så lider han faktisk Altså Min søn lider under de valg Jeg har taget mm. For jeg har jo taget et valg om At blive hos min mand ja. Jeg har også taget et valg om At acceptere At Det bliver ikke det liv Som jeg, ville, som jeg troede jeg skulle have vi kan ikke gøre de samme ting, som andre familier kan gøre. Til gengæld, så har jeg også truffet en beslutning om at sige til mig selv, at det er okay at være, også at være egoistisk i det. Så det er okay, det har taget mig... Altså det er sådan inden for de sidste halve år, at jeg begyndt at gøre ting med min egen søn. Mm. Fordi at jeg har simpelthen synes, det var for tagligt. Altså jeg synes der har været... Jeg tænkte, det kan man ikke. Altså er vi så, kan vi, skal vi så bare gå for... Er, så jeg tænkte sådan, okay, så kan vi lige så godt gå fra hinanden, hvis vi begynder at dele det så meget op. Men, men det har været nødvendigt for os, eller det er nødvendigt for os, for, for det til at fungere. Så nu er det blevet mere legalt, at jeg ligesom, eller det har hele tiden været legalt, fordi det har ikke været sådan, min mand kan godt forstå det, men det er min egen følelse i det, der har gjort, at jeg har været tilbageholdende med det. Så nu er jeg faktisk begyndt at bruge noget tid alene med min søn, og det kan jeg mærke, det har været um, så befriende. Ja, det lyder som en god ting. Synes jeg. Jeg, jeg tror, det er i hvert fald en god læring. Ja. <laughs> Eller en god indsigt. Fordi
1: du har lyst til at blive sammen med din mand. Stadigvæk den dag i dag.
0: Ja, det har ja. jeg. Altså, vi blev faktisk gift for to år siden. Okay. Hjemme i vores have. Wow. Ja. Og øhm, jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle blive gift igen. Og han frier faktisk til mig på... Det værste tænkelige tidspunkt i vores liv. <laughs> og man var bare sådan, okay. <laughs> Men det vidner jo også om, at det taler vi tit om, min mand og jeg, at hvis nu vi hiver alt ud, så står der jo kun to mennesker, min mand og jeg, og kigger på hinanden. Og vi er jo fyldt op med kærlighed til hinanden, faktisk. Så vi er jo ikke i tvivl om, at vi elsker hinanden. Men vi er heller ikke i tvivl om, altså vi begge to har dage, hvor vi er, når vi har ressourcer og overskud, så ved vi jo godt, at det vi står i, er umenneskeligt. Altså det er ikke særlig mange mennesker, der, der står i de situationer, som vi står i. Og de udfordringer. Og vi ved jo også godt, at det, der er jo intet, der varer for evigt. Altså, på et tidspunkt ved vores børn jo, det er jo større, der er nogle ting, der måske vil falde på plads. Og vi, altså, vi kan ikke forestille os et liv uden hinanden. Så vi har valgt at, at sige, at det skal at vi klare det her.
1: Er du og din mand ret enige om de rammer eller de værdier, I skal
0: have i jeres hjem? Jeg tror, at vi sådan begge to er der nu, hvor vi har erkendt, at det er for svært at forene. Så er jeg ved at acceptere... At det er den vej, vi går Ja Og jeg begynder at som mig med at, at det er okay At jeg finder energi hos mine egne barn uh, Så jeg bruger meget tid På, på, min, på min store pige og, og mine store piger Og min søn Og dit barnebarn Og mit barnebarn <laughs> Ikke mindst jeg, giver, jeg bruger faktisk virkelig meget tid på mit barnebarn <laughs> <laughs> Og jeg også Altså jeg er nået så langt i min egen udvikling nu, at give mig selv lov til at tage ned til min store datter og mit barnebarn og være der en hel dag. Og, fylde, og blive fyldt op med energi. Og det har været, eller det er stadigvæk en udvikling for mig. Men også en, en læring i, at det er okay. Hmm. Det er faktisk okay. At blive lavet op. Og gøre de ting, der gør en glad hmm. Og min mand og jeg er faktisk, altså vi har hele tiden været gode til at bruge tid på hinanden alene tid men vi er faktisk blevet endnu bedre til at sige eller vi har, vi har øvet os i at gøre det legalt og sige nu er jeg så fyldt op nu kan jeg ikke mere mm. nu har jeg brug for dig fordi man kan sige altså vi har godt nok et hus sammen til en hulens masse penge mm. men ellers så har vi faktisk kun kærligheden der binder os sammen mm. vi har ikke noget andet så hvis ikke vi bevidst passer på den så kan, altså, så, er det jo, så, altså, så kan vi jo lige så godt gå fra hinanden.
1: Som et led i at tænke i det, der giver energi, har Louise og hendes mand startet søndagsmiddag op i hjemmet, hvor de inviterer de tre udeboende børn hjem til aftensmad, sammen med de hjemmeboende børn og dem.
0: Og det giver både min mand og jeg, enorm energi. Både af min mand, han får jo energi af mine piger, og min søn, der jo taler med ham og snakker med ham og viser interesse for ham. Og min mands store søn har jo heller ikke Han er jo ikke følelsesmæssigt involveret på samme måde, så han giver jo også mig en masse energi. Mm. Og jeg tror simpelthen, det, at vi har formået at, at skabe det sammen, det gør, at når vi sidder om søndagen og tænker, okay, det her har vi faktisk skabt sammen og det her er lykkeligt altså i lige det her moment at alle lykkelige og glade føler sig trygge og det gør jo at man kan gå med igennem resten af den, den kommende uge for at tænke på at lige om lidt så, så er der noget der er trygt og lykkeligt igen men jeg synes faktisk også det er også en altså det giver også mig en ro at se at hans børn også har det godt i det moment fordi mit udgangspunkt har jo hele tiden været, at jeg gerne ville dem noget godt. Hvis du vidste,
1: hvad du ved nu, var der noget, du ville have gjort anderledes, eller hvis du skulle give dig selv et godt råd, når du stod der i starten, da du begyndte at skrive med din
0: nuværende mand. Altså det er jo virkelig svært, ikke? Mm. fordi det stadigvæk er svært, men jeg tror at noget af det, som jeg ville ønske, jeg kunne have sagt til mig selv det var ikke at slå mig selv så meget op i hovedet, eller ja. sådan slå mig selv i hovedet med skam og skyld
1: Ja, fordi hvad, hvad godt fører det med sig? Ja. Hvad vil du sige til en veninde?
0: Jeg vil sige, hold dig væk <laughs>
1: Ja. Oh, spiller jeg til er bare grin
0: hvad er det bedste ved din sammenrigte familie det er min familie søndag det er der jeg føler der er noget at bygge videre på det giver mig håb
1: Og her slutter Louises historie. En kærlighedshistorie, som øh, har mange mørke sider, men i hvert fald også en fantastisk kærlighed og de bedste ønsker for hinandens bør. Mit navn er Linnea Ville, og du har lyttet til episode 4 af Kompimor. Hvis du har lyst til at dele din egen historie, så er du meget velkommen til at kontakte mig enten på Instagram eller Facebook. Min Instagram-profil hedder kombi.mor og min Facebook-profil hedder bare mor. Du kan også skrive til mig på min e-mail lineavelin Det Den musik, du hører i podcasten, er lavet af mig, og det er instrumentaldelen til en sang, som hedder Vi skriver sammen. Som jeg har skrevet egentlig også for at prøve at Fortæl om, hvordan det nogle gange kan være at være en sammenprægt familie. Tusind tak, fordi du brugte din tid sammen med os. Tusind tak, fordi du lyttede med.